0: 这里是小江，欢迎光临，这里是小唐
1: ，今天我们有请了一位新的嘉宾，让我们掌声欢迎小陈。哇
2: ！自我介绍一下吧。啊，这除了我是小陈，还能做什么
0: ？小陈，小陈不知道，我只知道小张，小张不慌不忙。我只知道大头，大
2: 头下一秒。OK，OK
0: 。今天我们有请了
1: 一位新的嘉宾。我们要一起来讨论的主题呢，就是容貌和身材焦虑。为什么突然想要讨论这个话题呢？就是因为前几天我查了一下我们山东省的平均身高，<笑>发现山东省的女生平均身高竟然有一六九点四就是我，我一个一六八的身高，竟然还没有长到我们山东的平均身高，所以我非常的崩溃。
0: 这个统计样本有超过十个女性吗？就是。整体全部真的吗？你妈妈有被问过身高多少吗？
1: <笑>我觉得应该是从医院拿的，直接拿的资料吧
0: 。哦， oh. 嗯。然后，但是男性的山
1: 东省的平均身高其实也只有一七六而已。四<笑>个大字评价：男的不行。<笑><笑>所以那一瞬间，我就觉得我好焦虑啊！我竟然还没有长过山东省的平均身高，但是我又，我其实的确是我从小到大从来没有人说过我高。也没有说，没有人说过我身材好
0: 。我说过呀，<那>我,我夸你啊，每天啊，
1: 就是我小的时候啊，<笑>对，哦、所以我现在就是非常的焦虑，然后我觉得我就是一个很焦虑的人，嗯、所以我们今天就可以来探讨一下啊、呃，就是我们有没有什么焦虑？所以，嗯、呃，小唐和小陈，你们有什么容貌或身材上的焦虑吗
0: ？呃，小唐刚刚火速查了一下江苏省女生的平均身高。<笑>只有一米一六二哎，只有一六二点三，天哪，怪不得我从小这么自信，我可是足足长到了快一米七，就是我小时候有一次，就是高中的时候不得体检嘛，好像，然后我量了身高，那个就是他那种电子秤不是会可以压一下你的头顶，看你多高嘛，然后我量出来好像是一六八点五还是多少，然后那个老师看了一眼书的时候不准，你上去再称一下，然后就非要。非要让我再上去量一下，然后这还是量出来没有一米七啊！但他说不行，你这肯定有一米七，我就就硬要给我一米七。
1: <笑><笑>我就跟你恰恰相反，就是我从小排队呃站队，我都是一直站在我们的班的队伍的
0: 中间，我
2: 永远站在最后。我们那我还站在前端呢。<笑>
0: 真的，我 exact 的就是平均的身高。然
1: 后我我们之前前几年山东省女生的平均身高其实就是一六八，就我就是平均身高。但不知道为什么这几年他们是吃了激素还是怎么着，就是一下子长长得这么
0: 高了。但我从小就觉得长得高没有什么好处，啊，找男朋友也很难找、啊。<笑>我说我想找一米八的，就所有人都说你要求太高了啊！我也顺便查了一下，江苏男生平均身高一七四。<笑>确实啊，我要求一米八是严苛了一点，是吧？就是
1: 总共也没多少。对，我要是
0: 只有一六二，那一七四男生我也可以啊，一七零我都可以啊。唉，可惜了，可惜了。所以我，我我从小真的觉得长得高没有那么的重要吧？嗯、可你是为什么觉得非要自己长得高啊
1: ？就是要别人别人高。<笑>
0: 你<笑>就是想俯视他们，就是想，就是要强，就是
1: 一定要高过平均
2: 哦。所
1: 以小陈有什么焦虑吗
2: ？我好像从来没有哇，这话说的好自信、好大胆。但是我好像确实没有，就好像从小大家都没有从那个角度去考虑过自己。嗯嗯，
1: 嗯所以只有我有，就是身材和容貌焦虑吗
0: ？我就是说容貌焦虑，要说完全没有，那也可能有点太过于就是自信，嗯、但是。如果让我定义容貌没有那么焦虑的那种人的话，嗯，我最近是真的有认识一些朋友，就是他们完全不 P 图的
2: ，就就是
0: 敢于面对自己原图，然后也会愿意发到社交媒体上。我觉得这种应该就是在我看来已经是摆脱了容貌焦虑了。我本人也在努力往这个方向尝试，然后。我觉得最近我已经是越来越能接受原图里的自己了，而且常常就是会鼓励自己，就是哪怕给自己洗脑，就是拍一张原图，我也会给自己洗脑，我已经很好看了，没有什么太多要 P 的地方。我觉得最近是有在变好一点，然后尽量的去避免就是用太多美颜相机啊什么，因为真的你活在那个里面太不真实了。我有段时间也用那个美颜相机，我觉得哦好美啊我，嗯、但是你拿那个 iPhone 再一拍，哎这照妖镜。<笑><笑>对，我觉得我也是，之前是有一些的，尤其是之前皮肤不好啊什么的，就更加就是想要说用嗯、呃、滤镜啊什么东西能够把那个皮给磨磨干净啊。我希望就是我在未来的几年里面能够越来越直面自己吧。嗯嗯，嗯
1: 我觉得这是这是一个非常好的趋势，就是能接受自己的外在。然后我觉得我跟你就是恰恰相反，我拍照一定要用美颜相机，然后我一定会 P 图。就是之前小唐想跟我自拍，然后他打开了手机的原相机，
0: <笑>我就慌忙的捂上自己的脸，<笑>我说拿走拿走，什么臭东西？<笑>我又我真的我又不是在拿那个什么硫酸瓶啥的，躲得可远了，<笑>我真的好怕。关键是关键是听众朋友们看不哦，听众朋友们现在可以看见小张的头像，真的是大美女。然后他就是在我心中，小张就是。范冰冰级别的大美女，就是谁跟她合照都会被秒掉的那，就不知道为什么小江子总是在焦虑些啥。
1: 就是你夸我的时候，我觉得哦，我好像可能还不错，但是只要你一停止夸我，我就觉得啊，我好普通。哈<笑><笑><笑>这就是我的焦虑的来源，就是我太听别人的评价了，我觉得我对自己的定位就不是很清楚。嗯、就我经常有一段有一阵儿上来，我就觉得啊。哦我这是大美女，然后这阵儿劲儿过去了，我就觉得我就是一个平凡的普通人。<笑>然后甚至有可能一阵儿上来，我就觉得啊，天哪，我好丑，我怎么就是哪儿都不如别人，就有这样的心态
0: 。咱们就是说，如果家里少摆几面镜子的话，会不会就是减轻<笑>、就是、这种焦虑呢？少让男朋友拍照比较有效。<笑>前段时间，小江还是出了不少片的。嗯
2: ，嗯我每天都会刷到，是吧？都是 P。根本不会，你小陈也是。但是我觉得我我见到的你就是这样。对啊，啊我
0: 真的觉得你只是在还原那个本貌而已。嗯、因为相机本身就会把人就是拍，尤其是那种
2: 微单什么的，它本来就会，因为你三 D 变二 D 就是会扩大的。
0: 对啊，这可是小陈可是摄影界的老前辈了，
2: 嗯嗯、我可是 P 图界的老前辈。<笑>
1: 我 P 图的时候也是在放大我的焦虑，因为我现在 P 图已经有一套自己的流程了，就是先打开美图秀秀，然后选择我的头，然后缩头开到最大，百分之百缩头，然后再瘦脸瘦到百分之六七十，然后再呃就是推一下脸部的平整之类的， oh. 对，所以我就现在很清楚的知道我脸上的缺陷在哪里，就会更加注意这些缺陷。可是你
2: 所谓的缺陷，只是拍照那一瞬间你觉得相机里面的你的那样子，但是你真实的样子就是你 P 后并没有太大的区别对、啊对啊。对啊，是因
0: 为相机捕捉你美貌的时候没有捕捉成功，让你对你本身的样貌产生了认知偏差
1: 。我说，我觉得我的朋友们为了缓解我的焦虑，已经开始怪科学了。不是吗？啊、<会>这是事实、啊，这、就是真的是事实、啊
0: 、我之前看过一个科普的帖，就是那个人他。他脸上刚好就是脸部快边缘这个地方有一颗痣，然后他拿手机前置，然后微单，还有另外什么相机拍的时候，他那个痣的位置就明显了，就是他的脸变宽，被拉长了好多倍。然后、嗯、他那个痣显得好像离他的脸的边缘就是变变变,变远了，也就是说把他脸拍拍胖了嘛。嗯，就是很真实的，就是相机是真的把你拍胖。你下次在一个阳光好的地方拍，你就发现你脸上什么瑕疵都没有。<笑>真的，他本身也没用。对，最重要的是，就这个人本身就没有瑕疵，也不知道上哪儿发现。我觉得我们
2: 俩跟他一对比，就是过分自信了。我俩简直是有点，他竟然还有容貌焦虑，<笑>而我们俩自大。<笑>对我俩真的是
0: ego 就自大，就对自己没有正确的认知。<笑>我觉得我们可以顺便讨论一下焦虑的源头吧。嗯，我觉得像我俩长得这么没心没肺，你还没心没肺对不起，像我长得这么没心没肺、这么 e 狗，这么自大，肯定也是有原因的。然后小江这种。过分谦虚，小陈这种拿捏适度啊，呃、<笑>拿得起放得下，对，就是非常刚刚好的自信啊，又是怎样培养的？嗯、
2: 对。嗯，好神
1: 奇。好的，那就先从我的这种过分焦虑开始吧。嗯，<咳>我觉得肯定是要追溯到童年了。<笑><笑>所有的问题都是原生家庭的
0: 问题。嗯、对
1: ，就是我爸我妈，嗯、呃，都属于在人群中长得比较好看的那种。呃、对，特别是我爸。当时也是非常远近闻名的大帅哥，哦，风华绝代。对，然后他有一有一次之前有一次运动，然后摔骨折了，嗯、<哼>住院。然后几个小护士为了照顾他都打起来了。对，就是。然后我妈也是那种在人群中一眼就被我爸看到的那种大美女。嗯
2: 、对
1: ，所以他们两个呢，生下的我。就结合了他们两个的缺点
0: ，How come？ 这根本不是啊！说我要你撤回这句话，你要是你是继承了他们的优点，<笑>我是继承了他
1: 们呃性格上的优点，我的确比他俩性格都好，<笑>但是我长相上的确没有继承到他们的全部的优点。<笑>然后我妈就一直呃小时候就说，哎呀，你真是不会长就长反了。你要是眼睛像你爸，鼻子像我，你肯定就是更漂亮，就是范冰冰的是吗？是对，他就一直这么这么说。然后我爸我妈也不怎么夸我的外表，嗯，他们的确是很爱夸我，但是他们只夸我学习，就是夸我性格好，夸我学习好，但是从来不夸我的外表，就是几乎没有说过我好看，嗯。然后再就是，其实我小时候我觉得我自己还是呃比较亭亭玉立的
2: ，嗯，因为我小时候
1: 一直跳舞嘛，然后又。嗯嗯很多才艺，学钢琴啥的，然后觉得自己还挺优秀。但是呢，有一次我回农村，就是回我姥姥家，当时跟我的表妹一起在我姥姥家的院子玩儿。当时就走过路过很多的村民嘛，然后所有走过路过的村民都在夸我表妹好看，然后没有一个村民注意到我，没有人夸我好看。然后从那之后我就有这个夸人 PTSD， 就是如果跟我同时在一起的朋友，如果。只夸他不夸我，我就会很崩溃；如果只夸我不夸别人，我就会尴尬的脚脚趾抓地。<笑>你这个人挺难伺候的。<笑><笑>我就希望我跟我的朋友在一起的时候，如果有人经过，可以把我们一起都夸了，不要只夸其中的几个。嗯
0: ，对。嗯、我们来分析一下小江这个小时候父母不怎么夸你的这个外貌，我觉得好像这是
2: 东亚父母的通病吧？<对>中国父母好像。嗯那他们就是说你继承他们缺点，这个是很频繁的说吗
1: ？就经常说，这个好伤人哦。这
2: 种有一点就是好像从小到大给你潜移默化，又觉得你长得不够好，你身上有很多我们的缺点这种感觉。嗯、对，就是
1: <哇>想他们的意思就是说我其实可以更好看
2: ，嗯，但是
1: 因为我自己不会长，我自己选择长成这个样子。嗯
0: 我觉得这很矛盾啊！一方面，你爸妈又不夸你的，就是又不不愿意说过分强调你的外貌，嗯、因为你学习很优秀，他们会经常夸你；你兴趣爱好什么也都才艺很多，他们也会经常夸。但是他们会刻意，东亚父母都会刻意避开说过分夸孩子好看，因为就会怕孩子说啊，你长得好看，你就不好好学习了，嗯、心思就不在学习上了，什么东西。嗯、但另一方面，你爸妈又总是在暗示你说你那个长得不够完美啊，什么。嗯、这我觉得是有一点。也矛盾的，是很矛盾。我觉得我爸妈的确是害怕我只 focus
1: 在我的长相上，对对对然后不去好好学习了。嗯、但是他们同时呢，又说我可以长得更好看。嗯，我觉得可能是他们，他们可能也在做一个平衡吧。就他们觉得，如
0: 果我长得更好看，嗯、可能就不用学习了，就<笑><笑><笑>就送你也去当演员了。对。哎，你你也，那你上了大学，就是已经不需要再考虑学业压力之后，你爸妈有夸你的外貌好看了？有的，有的，只是上大学之后就开
2: 始。那你有这一部分的和解吗？
0: 没有
1: ，没有，就是
0: 他就跟种在我心里
2: 了。哦、嗯，就就是童年潜移默化那种，对，已经。很大的影响在心里，是的，是的。然后还有一个不为人知的小故事哦，想听，想听。
0: 就是
1: <笑><笑>我初我初中的时候，是我就是情窦初开的时候， uh huh. 我当时呃，应该是第一个喜欢的男生， uh huh. 是我的我们班当时很帅的一个男生。Uh huh. 对，然后他呢就不喜欢我，他喜欢我的朋友，而且是我非常好的朋友， uh huh. 就是每天上学放学一起走的朋友。对，然后他就喜欢我的朋友，不喜欢我这一点也深深的伤害到了我。然后他给的原因就是觉得我不够好看
0: 。哦嗯、那个男的亲口说，对。这种渣男不喜欢也罢、oh, <对>，哎，但是我觉得很神奇啊！我小时候跟经历跟你很像哎，我最好的闺蜜就也是那种全校男生恨不得都要追她，就是全校风云男生都把她追了个遍
2: 哦。Oh. 然后
0: 我就是那种天天帮着人家追追我闺蜜的那个
1: ，<笑>对，<笑>怎么每次都看这种事情啊？大学的时候滑冰不一
0: 样，对呀，我就 always 就因为。我可能本身就是特别喜欢跟美女做朋友，然后，然后我还特别爱衬托美女，然后我的美女朋友们真的就个个都特别特别受欢迎，就真的是我认识的所有男的都会想要去追他们一下的那种。然后，但是我就觉得还行吧，<笑>因为因为追他们男的我也都不喜欢呀、啊，就没有，我小时候真的是经受了太太多这样的经历了，但是我都。一方面就是我这个人就是坚持要一米八，他们没长到；<笑>另一方面就是我就会想想，天哪！如果他追
2: 我，我会答应吗？不会！我天，我这人是不是真的过分自信啊？我们这么一说，我又想起我，我跟我那个男朋友那会儿，就是我觉得我们我们的自大真的是从以前就开始。我不是初中那会儿喜欢的我男朋友那会儿嘛，就是，嗯。呃也不能算追吧，算追吗？也算，就是谁追谁，我追的他吧，可以说， oh. 就当时就是频繁的聊天，然后就是因为我男朋友当时属于就是学习成绩特别好，然后甚至我们当时语文老师他都知道，就是我我喜欢那个男生，然后他甚至还说，他说如果你喜欢这么优秀的男孩子的话，那你自己也要努力哦，什么什么的。Oh. 但是我当时真的很自大，我就觉得，我总觉得我们俩能成。<笑>也成吗？<笑><笑>然后你们是什么时候在一起的？我们高一吧。哦， oh, 十年了哇！嗯、十年之前，哎不不不，不能唱这
0: 个歌，<笑>这首歌不对，切
1: 割切割。那你们小时候就是没有接受到别人对你们的评价吗
0: ？哦、oh, ，我我也有啊，嗯、我小时候从来没有人夸我。长得好看、啊、有一次，一个老师家访还是怎么着，说啊、哦，我们班有就是两个成绩最好的女生，一个是我，还有另外一个女生嘛。然后他说，另外那个女生长大了肯定是大美女，然后说我长大了肯定是大才女。<笑>没关系的，朋友们，我现在觉得我是大美女，好吗？对，那那她现在她也是大才女，我也是大才女，我们俩都是大美女加大才女。她上哈佛，我上耶鲁，大家都是大才女。对，所以就是我觉得不要太往心里去。虽然我记了一辈子，但是不要
1: 太往心里去。我表妹现在非常的难看。<笑>
0: 说到这个继承父母的优点缺点啊，嗯，我也真的是把我爸妈所有的缺点都继承了。我也是，<笑><对>我也是。但我还是要说，你看我们仨，就算全部继承了缺点，我,我们还是很漂亮啊。<对>
2: 嗯、我们都有自己各自的特色啊，都很好啊。你继承了什么缺点？我的鼻子跟我爸长得一模一样，我的鼻子，然后我的眼睛，因为我妈以前老说，我，她就说，因为我妈是那种平行欧式大双眼，我爸妈都是平行大双眼，然后我是内双，我是内双，虽然我没有到内的地步，但是就是我我比较偏向于我爸，就是那个叫什么，就肿泡眼，就很容易肿嘛，然后一肿就眼睛就是特别难看，然后我妈就老说我，但是我就。也不太 care， 就不太往心里去吧。Oh, 我只能说
1: ，我是更过分一点，就是我我爸的呃眼睛非常的大，很好看，但是呢他长了大眼袋。我妈的眼睛也是非常的好看，没有眼袋，但是她比较肿。然后我又巧妙的上上面肿的地方像我妈，<笑>下面眼袋像我爸
2: 。隐形<笑>大双最隐性。<笑>
0: 遗传和显性遗传，我就心想，我爸妈就是大 A 小 A， 然后我是小 A 小 A。但是，我妹完美继承了我爸妈所有的优点，而且她睫毛也巨长、巨翘、巨,巨浓。而且我还有一点，就是我继承了我爸妈身上所有的皮肤的毛病，浑身上下没有一块好皮。就我妈，她就是皮肤特别干燥，就是有那个鱼鳞，嗯、鱼鳞病。鱼鳞鱼鳞是叫鱼鳞皮还是蛇皮？就是那种蛇皮、嗯、小龙女，对，就是小龙女。对，哦、我可能上辈的是个美人鱼哦，我应该就是美人鱼上岸之后进化没有太过成功，然后我那个皮就是腿上的皮肤就会特别干嘛，然后就是像他这种讲鬼故事的本领，你要多学会一点，就不会有焦虑了。<笑><笑>对。然后，然后我就完美继承了我妈那个就是小腿上的毛病，然后剩下的地方就完美继承了我爸就是毛囊发育不完全的毛病。<笑>然后我去找过医生，<笑>然后医生说：“哎呀，我这个皮肤就尤其是这个特别干燥，那个鱼鳞病什么的，就嗯、呃，就下辈子生活在一呃不是下辈子<笑> ，sorry， 我这辈子还是有机会的，<笑>就是下。”下半辈子，下半辈子生活在一个潮湿的、温暖、潮湿、靠海，最好是靠海的地方，这样我这个皮肤就会比较湿润。嗯、我真的就是美人鱼上岸，你看我都不能住在离海远的地方。欢迎你，烟台，烟台也欢迎你。<笑>我是不是要么就是温州的孩子，要是烟台的孩子，不小心沦落到了江苏去，嗯、<笑>来了美国之后，我发现哎，大家这个毛病挺多的嘛，就是人人都有一点儿，就是。嗯其实说实话，人无完人。我见过皮肤最好的就是小江了，他还不满足，要不我们俩画皮吧？<笑>我
1: 觉得我皮肤的确是不错的，但是我有一个很搞笑的事情，就是我觉得我皮肤真的是没有无可挑剔。我又我非常白，皮肤也很细，而且我的呃也没有什么毛孔。你再说要打你了、哦，<笑>还是中性皮。嗯，但是呢，我小时候就经常会被路人问我是不是有什么皮肤病，怎么这么白？你们那里的路人真的很奇怪呢，真的很面啊！这些路人，他们就会问我是不是有白化病。就等一下
0: ，一个 random 路人甲的话，你都记到今天
1: 吗，<笑>真的很生气。就是那些村民，还有这些路人的话，都深深的刻在我的心里，让我经常在夜里做噩梦的时候，他们就会蹦出来
2: 。好夸张哦！真的很夸张。我在路上真的看到，就是人家有缺陷的人，也不会这么直接上来就问吧
1: ？对啊，我觉得他们就是太好奇了。
2: 就是没见过世面，嫉妒你。对啊，他是嫉妒你。就是没见
0: 过世面，长得白多好。正常路人看到应该夸说：“哎、啊，这个宝宝长得真漂亮，真白，像瓷娃娃一样。”也
1: 有可能是我之前就是白的有点病态。我是真的来美国之后健康了一点。健康了一点，肤色健康也红润了一点。经历了夏威夷的晒伤，所以我的皮肤红润了起来。对，我觉得这也是一个焦虑的源头，因为我的性格非常的，就是 MBTI 那种非常的 E。我上次测出来，我有百分之九十九的 E， 就我很多的信息来源也是通过别人对我的评价，所以我自己没有树立好一个我自己是什么样子的一个状态，所以当别人说我好看，我就觉得哦，可能我还不错，然后如果别人不夸我了，我就立刻就掉到谷底。
0: 你需要购买一个二十四小时彩虹屁机器<对>，<对>就是在家里循环播放，不<笑>不不间断的洗脑。哦，你别去上班了，你让他雇你吧，<笑><笑>这可以啊。哎，或者你晚上睡觉的时候，哎、呃，就是睡眠的时候，不是特别是适合什么对对对对，没错，就是《老友记》里面<笑> Chandler 有段时间想戒烟，然后他就买了盘磁的戒烟磁带，那个磁带每天在他睡觉的时候就说。You are strong, confident woman. You don't need cigarette. <笑>然后他就开始行为就开始变得越来越女性化，就开始还什么涂涂唇,涂唇润唇膏啊，每次洗完手就要抹那个洗手液啊，<笑>然后<笑>抹要抹护手霜啊？对，然后什么洗完澡出来的时候就是围着那个浴,浴巾浴然后头上还包着那个干发巾。什么什么之类的，就蛮蛮搞笑的那一期，就哎，你要不也买个，你要不你给我录一段，我给你录一个，每天就是，<笑>你是世界上最美的女人，<笑>你是世界上最美的女
1: 人，你是世界上最最最最最美的女人。我觉得我们找到了财富密码，我们就录一些这样的磁带，然后贩卖给有焦虑的人
0: ，或者你去当 ASMR 博主，就每天都在 y o u are strong confident。我去当主播。啊，但是我胸不够大、嗯、啊，又开始焦虑了。不是你当你要当哪种主播、啊，就是能播的那种，还是能播的那种啊？<笑>就是经常被禁播的那种<笑>。这个也可以通过特效的啦，现在都不需要真的。好，我们回归到刚刚那个焦虑的源头啊，一方面家庭的压力肯定是每个人或多或少都经历过的吧？嗯嗯，就算像我，就是我觉得我自己已经挺不错的，我爸妈。以前给我灌输的压力就是，他觉得我长太高了，但这不是一个缺点、嗯，在我爸爸看来是缺点，啊、um, 嗯，因为他怕我找不到男朋友 ，which comes true <笑>。<笑><笑>但可能我爸妈对我其他方面外貌啊什么的都没有太多的要求，从总的来说没有给我太多这种什么容貌焦虑上的问题。但是我也确实有听说过，就是有些朋友他们长期就是受到爸妈嗯对自
2: 己身材的这种非常严苛的控制吧、嗯。我有一个朋友，就是当初我们一起去健身房嘛，但他有一段时间就突然就疯狂就是想要瘦。就是非常迫切的想要瘦，然后我就问他为什么，他就说就因为他爸妈就是逼着他减肥，然后甚至就是他他爸妈以前就是为了让他瘦就不让他吃晚饭哦，而且是高中的时候，时候就是我觉得高中是压力很大的那三年，然后他在临近高考甚至都不能吃晚饭，哎、<呀>我觉得天哪，就是还蛮离谱的，<哪>可能因为我觉得因为我觉得我爸妈从小到大。就巴不得我多吃一点。我爸从来就是说，吃上面不可以虐待自己，甚至我爸这个人离谱到，我当时就是高考前为了就是多学一点嘛，然后熬夜写题，然后我爸就说啊，那要不不要高考了吧？说还是要好好睡觉的，就甚至说，哎，他说你别写了，他说如果是作业没写完，我帮你跟老师打电话。我觉得我就是可能。从来没有过这种压力，是，而且其
1: 实高中的时候是青春期，嗯、那个时候因为激素分泌，女生其实会呃体重稍微长一些，是很正常的。上了大学之后就会好一些的。但是高中的时候如果营养跟不上，嗯、对身体影响很大的。而且我觉
2: 得反而就是压力肥，就你这边学习你已经压力很大了，你这边还要想减肥的事情，怎么可能就整个人就激素都要紊乱了？嗯，而且是，而且当时。嗯，高考前的冲刺阶段几乎都是一天学
0: 习超过十二个小时吧，我觉得。嗯，然后你如果没有足够的这种热量啊、糖分的这个提供的话，就根本就学不进去，我觉得很,很困难的。不吃碳水会变笨
2: 。对。啊、嗯，
0: 我连现在上班我都得吃点甜的，就是补充一点糖分，嗯、我才能继续
1: 工作下去。<笑>不吃碳水的。
0: 滚出！嗯，对我高哎，这么一想，我高中的时候也真的是我人生中最胖的阶段哎、啊。我好像
1: 也是，我也是，就是因
0: 为青春期对。对，而且我妈当时也是因为我要高考，她就每天变着法儿给我做饭吃，就每天都不重复，嗯，真花了特别多心思。然后我也努力的就是吃，狂吃。这么一想，还是蛮感恩他们的。嗯，嗯那你那个
1: 朋友后来还继续在减肥吗？
2: 嗯，据我所知是的，但是现在稍微就是理性了一点吧，就是没有之前这么疯狂。嗯
1: ，所以他当时也是，其实也是没有完全克服这个焦虑
2: 。对的，而且当时哦，我觉得还有一点，就真的就是来自于像你之前说的，就被喜欢的男生拒绝这种也是有关系的，就各方面压力下就会觉得自己不如其他人吧。嗯、哦，说到这个男朋友来自。伴侣或者是
0: 喜欢的对象的这种否定，确实特别特别的打击人。嗯，我觉得可能有的时候甚至比父母还要更打击人，因为父母没有办法拒绝或者摆脱，但是伴侣的感情可能是你付出努力追寻过的。然后当你受到这方面的一些质疑或者是打击的时候，可能就更加强烈这份感情。我之前有个很好很好的朋友。就是我当时我真的好心痛，我每次想起她我都特别心痛，因为她是我之前认识就是最聪明上进，然后特别阳光积极开朗的一个女孩，然后她就是遇到了她的某一任前任男朋友，啊，真的是这个渣男的故事我永远讲不完。<笑>她就是那个女生，我觉得她是那种比较娇小玲珑型的女孩，然后身材也是非常匀匀称的那种，但她的。当时那位男朋友呢，就是说啊，我之前交往过的女生都是那种网红级别的大美女，都是可能什么身高一米七、嗯，但是体重只有九十斤的那种身材巨好的女生，然后就每天就说啊，你好矮，你好胖，嗯，什么什么东西，然后就那个朋友他就是很受打击，然后就一直想要就是。呃，努力变瘦变美，甚至还动过要去整容的想法，然后、哦、<就>还有想去抽脂，对，甚至想要去抽脂。他就是那种当时疯狂到早上四五点就睡不着，就要起来去健身房健身，天呐，真真的很夸张。他那个时候真的瘦好多，但是我觉得他后来就真的整个人的心思就几乎也不在朋友身上，嗯、也,不身上也不在学习身上，就是。全部都以她男朋友为自为中心了，就这也是后来我们才了解到一个很火的这个心理学概念，就叫 gaslighting， 嗯，就煤气灯效应
1: 。我觉得其实有一点是因为父母，呃，是给我们长相和身材的人，所以他们可能，嗯、呃，不会太榨取我们这个身材和长相，但是对于在爱情上，我们就是通过外表去求偶。就也有一部分这个原因，嗯、所以可能当你的另一半说你长相有什么缺点的时候，我们会更在意。嗯，就像那个朋友，其实他他已经很优秀了，但是他还是因为他另一半说他不够好而去付出这样就是变态
0: 的努力。这里也可以给大家就是稍微普及一下 gaslighting。我觉得其实很多很多情况下，这种 gaslighting 就是无意间就发生的，就是他最恐怖的一点。嗯 ，gaslighting 它具体的意思呢，就是。别人呢，通过不断的给你灌输错误的信息，直到让你怀疑自己，这样子呢，他就能操控你的行为，他就会改变你的认知。就比如说，你以前觉得自己哎是一个身材很好、你很阳光、很漂亮的女孩，但他每天就说啊、哦，你的皮肤很差呀、啊，你的眼睛很小啊，什么。我觉得，如果他通过就是不断的强调这个东西，让你本身也觉得哦，自己好像是真的这个地方不太行哦，就是自
1: 我怀疑。对
0: ，真的产生了自我怀疑的话，就要很提高警惕，以及你也可以反驳他。那你自己呢？对吧？嗯、就没有人是完。我们首先要知道，人不可能是完完美的人，没有哪个人是完美的。就像我上次看那个，呃，一个台湾偶像剧，也不叫偶像剧，他和他的他那个里面大美女。徐伟宁，嗯，他很美，很美，真的美的不不行不行了。但是你要说他有缺点吗？他也有啊，他他头也挺大、啊。<笑>但是，但你根本不会，就是，但是你提到徐伟宁的时候，没有人会在乎这一点。更
2: 多的倾向于看人家的优点吧。对对对，<是>你
0: 要就是 focus 在你的优点上面
2: 。对于我们现在
1: 的焦虑，我其实也想咨询两位大师，就是。不敢当，不敢当。<笑>有没有什么方法可以缓解这种焦虑？因为我已经焦虑了这么这么多年了，我觉得一时半会儿我是放不下这种焦虑了。他已经跟我共存，我已经就是和他和解，就是我没有和就是外貌焦虑和解，我是和焦虑和解了，我就和焦虑共存了。Oh. 所以我希望找到一个方法可以减缓我的焦虑，让我不要每天就是生活在。精神内耗中
0: ，我觉得焦虑一部分的来源可能也是在于就是不自信嘛，对吧？嗯、然后就是因为你觉得你自己这某一个方面实在不够呃完美，所以你才会不断的对自己产生质疑，以及就是每天总是想要去改变它。嗯、我觉得有两种出路吧，一一方面就是提高自己的自信，然后我觉得这一点就因为身边的朋友都特别特别的。会夸人特别的彩虹屁，让我的自信确实是就是 build up， 嗯嗯，建、嗯、建立起了很多的自信。而且我很欣赏，就是美国人有一点吧，你走在路上，或者是你去呃什么，随便买个咖随便买个东西，总会有人夸你啊，你今天的耳环很漂亮，嗯、你的眼镜很好看，你这件外套也很好看。就是你收到这种路人随机的这些赞美的时候，都真的会开心一整天，<说>然后也会觉得自己哦，是不是真的品味很不错，嗯、以及嗯、呃，自己确实很漂亮。然后我渐渐的也会，就是我会主动夸别人，就比如说我去收银的时候，如果我觉得这个小姐姐她的某一个。打扮特别的酷啊，什么我也都会夸他。我觉得这是这是相互的善意吧，没错。一方面你可以从他身上获得很多快乐能量，一方面你又可以把这个能量也传递给别人。这是建立自信。然后另一方面的话就是，呃，我忘了。<笑>哦，另一方面，我觉得。焦虑也不是完全是一个坏事，有压力才会有动力嘛。
2: 而且我觉得有焦虑的时候，就是真的要跟大家沟通。对，
0: 嗯，我觉得有焦虑的时候，当别人试图帮你缓解的时候，你不要总觉得，啊、哎，他只是为了安慰我说的，我就、嗯、不是真的，他说的只是彩虹屁。你要真心的。Open your mind， 真的，呃，听进去，大家对你的赞赏，尤其是我发现很多人会，就是越亲近的朋友夸他，他越觉得，哎呀，这他只是安慰我；越是陌生人的恶意，嗯、就是路人，可能今天只是心情不好，就说，哎，你这个人真丑什么的，你就你就反而觉得啊，这就是最真实的，对对对，我觉得应该相反着来，因为你的朋友才是最了解你、最能够发现你优点的地方，他们夸你的地方一定是很真实的，而那种路人。他们夸你的点可能也是真实，嗯、但他们骂你的点就真的很有可能就是哪一天。而且我
2: 觉得其实每个人的审美都不一样，对，就每个人喜欢的长相，然后那种态度都不一样，就有可能我觉得你漂亮，我觉得你没那么漂亮，只是因为我倾向于喜欢这样子的长相，嗯、并不是说我没那么喜欢的那个长相就是丑，嗯，我是这么感觉，嗯嗯，有
1: 道理，哇，学到了。我觉得我刚才学到非常重要的一点就是。呃，要努力的去传播这种呃快乐。就
0: 是、你已经传播很多快乐了，对，你现在要学会接纳更多快乐，啊、
1: <笑>就是要更多的去夸别人，嗯、然后让别人也觉得自己很棒，然后这样可能自己也会很开心。嗯、<对>是的，是的。然后我觉得我的一个这个焦虑的呃根源，还有一个就是刚才我提到的，就是我。第一个 crush 的男生，然后他不喜欢我，嗯、所以从了之后，就是就算我喜欢谁，我然后他不喜欢我的话，我第一反应就是啊，因为我可能长得不够好看之类的。然后我觉得解决这个问题的方法就是就有一个，就是不要 care 男人在想什么。<笑>
0: 我觉得啊，你真的是
2: ，我觉得你要不 care 所有人在想什么。
0: <笑>对，我觉得你还是太善良了。首先，他们男生不可能是因为你不够好看而不喜欢你，因为这不成立，因为你本来也就已经很好看了。他们不喜欢你，第要么就是因为他们瞎了，要么就是他们不行，<笑><笑>只有这两种可能，好吧？要么第三种就是有女朋友了、啊。真的还是规避不行，就是他们这个不行，代表很多方面的不行，<笑>就是伦理上的不行，<笑>以及就是生理上的不行
1: 。<笑>对，然后还有一点就是很重要的是要学会接受真实的自己。嗯，就像刚才小唐也说了。嗯，他现在最近在用原相机拍照，哦，<后>而
0: 且拍完都觉得自己美美的。
1: 对，就是我好像一直喜欢生活在数字那种虚假的世界里，就像我刷小红书，我天天就看美女，我说这些美女怎么都头那么小，腿那么长，然后我就会对比我自己，然后我自己拍一张，发现啊，我头这么大，然后腿也不够长，就会产生这种焦虑。但那、no,
2: 你不应该觉得自己长得跟他们不一样，他们所有人长一样很 low 吗？你长得不一样，你很独特。对啊，我每天刷小红书，我都不记得我是谁。每个人如果都美的一样，你不觉得这个世界很恐怖吗 r、right, 而且我不会拿
0: 他们跟我比，我不会说，哎呀，这个美女怎么这里这里那么好看，就还行吗？我觉得对他们很美，那我也有自己的特点啊。嗯，没错，对，放
1: 大自己的优点。然后呃，不要总想着外貌，外貌只是这个人的一部分，只是你的皮囊。也不要想
0: 着身材啊
1: 、呃，对，这都是你的皮囊。最重要的还是你的灵魂，就是还是那句话，嗯、呃，有趣的灵魂，紫、呃、色。有趣
0: 的灵魂三百多斤。<好><笑>不是了，那不是高晓松吗？就是,不是好看的皮囊千篇一律
1: ，有趣的灵魂三百多斤。<笑>对，就是你看李诞，他真的挺丑的吧
2: ？可是真的也是有人觉得李诞好看的， <Okay> 你们知道吗？因为
1: 他的才华，我觉得他们瞎了。嗯<笑>真的很多人觉得李诞很好但
2: ，但说实话，我说我想到李诞，我不会第一反应觉得他很丑，我会觉得他很有趣。对
1: ，对你不会因为这个人
2: 丑，你就不跟他接触，<对>但他有趣的时候，你也会想要被吸引的。嗯嗯，嗯嗯
1: 没错，就是就是呃，反观到我们自己身上也一样，就是我想到一个人，其实大概率我也不会，我第一反应也不会是他，就是长得好不好看。如果我第一反应是这个，嗯、就说明我根本不了解这个人。是的，对，就像我想到我的朋友，我想到他们的善良、真诚、嗯、勇敢、嗯嗯、啊，他们。非常的聪明，这才是真正重要的品质，而外貌只是一个其中的一个附加项，而且外貌也会随着年龄慢慢的变化嘛。我觉得气质和优雅，还有智慧才是永恒的。我现在这么说，但是过一会儿我又开始焦虑了
0: 。不是，就是幽默、有才华、睿智、脾气好、顾家的，一米六五的丑男，你可以吗？滚！
2: <笑>可是我真的觉得就是。精神方面的东西更难得，<对>就因为可能我觉得啊，就是对于我来说，我觉得减肥是世界上最简单的一件事情。嗯嗯，你只要花精力，就是稍微花点精力，你只要就是控制住自己，然后去运动，减肥真的是一件很简单的事情。但是精神方面，你并不是说你努不是不是说你今天努力读一本书，你明天就可以变好的。嗯
1: ，没错。我觉得我当时上学的时候选择也是对的，我没有因为那个男生是我。不够好看，而完全 focus 在我的外貌上，我还是继续努力的读书。嗯、然后现在他就是高攀不起。哦
0: ，<笑>
1: 一想到那句很土的话，曾经的我你
0: 爱答不理，现在的我你高攀不起。他后来有联系过你吗？有。
2: 哎，我就说
0: 不可能有人不喜欢你啊，<笑>就很爽
1: 。但是我看不上他吧。真的，嗯、我觉得还是要多多的接纳自己和自己的优点和缺点共存。嗯，然后也没有没有人是一生下来就是完美的，我们可以更多的 focus 在精神的层面上，然后慢慢的就淡化我们的外在，然后 be a strong and confident woman。<笑>今天我们聊了很多关于身材和容貌焦虑的话题。不知道听众朋友们有没有类似的焦虑呢？也欢迎大家和我们一起来讨论。嗯，希望大家多多和我们留言互动，然后让我这个非常焦虑的人和你一起分享，也可以让小唐和小陈不怎么焦虑的人，然后帮你缓解。<笑><笑>好的，希望大家听到了这期有所收获。那我们今天就录到这里吧，拜
0: 拜，拜拜。